0: Bērnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji! Ikviena grūtniecība var būt saistīta ar risku, tomēr, ja sievietē jau ir kāda hroniska saslimšana, ja grūtniec ir ļoti jauna vai arī viņas vecums pār 35 gadiem, ja sievietē palielināts svars vai kāda cita riska faktori, mediķi saka, tā ir augsta riska grūtniecība. Kā tiek uzraudzīta? Kā tā tiek uzraudzīta, lai mazulis piedzimtu vesels un kāds iespējas pārliecināties par iespējamiem riskiem pirms plānots grūtniecības? Manas sauc Maira Znotiņa, un šodien sarunāšos ar studijas viešņām. Paulus Stradīņa kliniskās universitātes slimnīcas sievietes un bērnu veselības klinikas vadītāju Mairu Soni. Labdien. labdien! Un labdien arī Rīgas dzemdību namu dzemdību centra vadītājai Annai Miskovai. Labdien! Protams, klausītāji varat iesaistīties, varat jautāt uh, ekspertēm, uh, visvienkāršāk to izdarīt, atverot Latvijas radio mājas lapu, bet, nu, mans lūgums ir papildināt, varbūt, to riska faktoru sārakstu. Es jau ieskicēju, varbūt, doktori Jansson, ko jūs vēl piebilstu?
2: Nu jā, vispirms ir ka pilnīgi bezriska grūtniecība nav, tāpat kā nav bezriska dzemdību. Teiksim, risks var būt zem risks, zems risks, un var būt arī paaugstnāts vai pa augsts risks. Un jūs jau pieminētie faktori, protams, spēlē ļoti lielu lomu, bet papildus tam noteikti ir, ir arī kaitīgie veselības faktori, arī, faktori, kas varētu būt ģimenes anamnezē respektīvi pacientei no saviem vecākiem mantoti, arī vīra veselība ir ļoti svarīgs faktors. Tāpat, teiksim, viņas saslimšanas līdz grūtniecībai iepriekšējo dzemdību norisi, vai tās bija dabīgas vai ar ķeizā griezienu operācija, kas atkal šo risku paaugstina. Nu, un tad ir, ir jāskatās grūtniecības gaitā, protams, jo riska faktori var mainīties, ja? Arī zeme riska grūtniece var pāraugt augsta riska grūtniece, ja mēs atrodam faktorus, kas, nu, papildz vēl šo risku, nu, sarežģītām dzemdībām vai sarežģītam iznākumam jaundzmušējiem palieli. Nu, piemēram, daudz augļu grūtniecība arī iedzimtas kaut kādas topošā bērniņa attīstības anomālijas patoloģijas, nepietiekoša augšana, pārlieku liela augšana, jā. Nu, ir ļoti, ļoti, daudz dažādi faktori, ka šo, ka šo varētu mainīt, ja? Mm. Tāpat arī, nu, pretējā virzienā daļpat loģi, mēs varam likvidēt grūtniecību sākumā vai līdz grūtniecībai un, teiksim, nu, grūtniecība noris sekmīgāk jāraž. Jā, Zemlāku nu, risku. kā
1: stāsts doktors tātad šo riska faktoru ļoti daudz, tāpēc varot mēģināsim kaut ko tos klasificēt, un tā tad ir tādi, kuri ir novēršami, jau, piemēram, pirmsgrūtniecības, ir varbūt paredzami un neparedzami riska fa faktoru, bet par tiem novēršamiem. Uh, nu, piemēram, smēķēšana, jā, pieņemsim, uh, tiešām ievērojami palielināts svars, svars, vaicīts. Jā. Svars. Es domāju, ka
3: uh, tiem, kas uh, Interesējus par šo tēmu, mēs gribam patīkt, ka uh, Latvijas ginekologu un dzemdēbu specialista asociācija ir informācija, kur mēs definējam, kas ir zemariska uh, dzemdētāja. Un es domāju, ka, ja mēs runājam tieši par šodienas aktualitāti, tad liekais vārs būtu galvenā uh, tāda modificējama lieta uh, mūsu mūsu uh, populācija. Uh, nevienam nav nekāds noslipums, ka uh, lieka svara īpats svars aug, Un uh, mēs vēl Par laimi neesam sasnieguši Eiropas vidē, līmeni, kur apmēram 30% grūtnieču ir ar aptaukošanos, mums tie ir zemeki, bet tā tendence iet uz to pusi. Līdz ar to es domāju, ka ļoti svarīgi pirmkārt svara kontroli jaunam sievietim, kas var nu, kļūt tuvākai laika par mātem, nu tad sakot ar pusaudžu vecumu, diemžēl šī tendence arī pusaudžu vecumā drosītiņ tāda uz... Svāra pieauguma, svāra pieauguma virziena. Nu, un, protams, ļoti svarīgi. Un tas ir istinībā, galvenais pamatā. Ja pat mums ir ļoti augsta riska sieviete, Ja mēs gatavojamies grūtniecībai, un mums ir tāda, tā saucama nulta vizīte, vizīte pirms koncepcijas. Tad, tad pirms mēs plānojam grūtniecību, kad pacienti atnāk pie speciālistā, un tad, attīcīgi, notiek riska izvērtēšana un tiek dotas rekomendācijas piemēram samazināt svaru ar svara samazināšanos mēs uh, normalizāšanos, teicam tā. bet arī svara samazināšana būtiski samazinās risku, uh, ka grūtniecības laikā paaugstināsies asinsspiediens, būtiski samazinās risku, ka grūtniecības laikā attistīsies, uh, tad saucamais grūtnieču diabēts, kas ir arī diezgan bieži šodien, un mēs redzam uh, šīs slimības ipat svara palielināšanos. Tāka,
1: svars būtu vis no pietnakaļas. Nu, ja vai jūs to paši teikt, piemēram, par smēķēšanu? Nu, varbūt tiešām sieviete bijusi pieņēmsim kaislīga smēķētāja un tiešām saņēmusies uh, pirms uh, plānotas grūtniecības, un tad tas vairs nav riska faktors. Protams, nu, ja mēs runājam vispār
3: par cik mēs pieskarmies smēķēšanas problēmai, tad smēķēšana ka tāda Baigu risku grūtniecībai, nu, nu īstenībā nerāda salīdzinājumā ar svaru vai citiem faktoriem. Bērniņi nevar pieņemties svarā pietiekoši. Daudz viņa pārsvara ir smēķišana grūtniecības laika asociējas ar mazu svaru bērniņu, ar to, ka ir grūtības barot ar krūti viņš sliktāk pieaugs var, un, protams, kas ir būtiski liels risks... Atc uh,
2: tas placents, jā. Uh,
3: atslēņošana, jā. Atslēņošana lielāks, un galvenā problēma ir tā saucama pēkšņas nāves sindroms, mm -hmm. kas var attīstīties gan zideņu perioda gan arī intrauterina. Šitas ir galvenais faktors. Mm -hmm. Nu, bet tas ir
1: ļoti nopietni. Jā, dr. Jansson, vai ne? Protams, Vai varētu jā. teikt, tā kā... ka tā
2: smēķēšana tomēr mm. nav liels risks? Uh, nu, redziet, riski jau viss sumējās. Ja, un, un riska lielums vienmēr nosaka, ka tā patloģija notiks. Nu, kādreiz pacienti saka, jā, nu, man kaimiņienas meķē nekas nenotika, bet viņai ir, ir vēl māca organismā varbūt bērniņš aiziet bojā, tāpēc, kad ir nepietiekoši attīstās placenta, jo tiek sašaurināt asinsvadi. Ja? Un, un, un viņš nesaņem visu šīs barības vielas un viņa augšana tiek traucēta vai viņš arī pārstāja augt. Ja? Un, protams, tas ietekmē arī viņa tālāk. Mēs jau nezinām, katram nevar, neesam izsakojuši līdzi, un to arī nevaram izdarīt, Kāds, kāda viņam, teiksim, skolā, kāda viņam tālāk ir, ir dzīvē panākumi, ja, ko viņš var izdarīt, un kāda riski veidojas, jo ir vesela rinda, patoloģija, to pašu eh, diabētu, ja, diabēts grūtniecības laikā ir lielāks risks, ka tas diabēts arī pēc dzemdībām vienkārši būs jau kā pastāvīgs diabēt. Ja, un līdz ar to tālāk uh, diabēta pacientiem, diabēta dzimušajiem bērniem, ja, ja mamma ir šis diabēts, arī ir, ir augstāks risks tālāk dzīvē gan diabēta attīstībai. Ja. Tas ir viens vien no patloģiem, kas arī tiek pārnest no paudas paudze. Ja. Tātad līdz ar to arī veselības traucējumi būt ne tikai mammaju grūtniecības laikā, bet to viņi var iedot arī kā mantojumā savam mazulim, kuram arī dzīves laikā var būt dažādas problēmas veselības. Droši vien, ka šo informāciju
1: grūtniecēm piemēram, ginekologs izskaidro izstāst jūsu novērojumi, pietiekami daudz pāru jau tik tālredzīgi nāk, interesējas un mēģina tiešām sakārtot sevi, lai tas iznākums būtu pēc iespējas labāks. Tas ir ļoti svarīga tema, kurie mēs tagad pieskramies, apmēram
3: 50 procentu no grūtniecībām ir neplanotas. Līdz ar to mēs varam patikt, ka puse rūpējas, puse, nu, teiksim, nerūpējas. Vai rūpējas nepietiekoši, vai nu, es nezinu. Bet kopumā šis koncepts mums nenormāli svarīgs vispār sabiedrības veselības kontekstā, jo grūtniecībā ir tāds periods, kad veidojas pams veselības, nu, teiksim, tā bāze, Un mēs to saucam zinotniski par epigenetiku. Tātad faktiski koncepts ir tāds, auglis ir uh, organisms, kas attīstās sava pasaule vide. Un tā vide ir mate. Un viss, kas notiek ar māti, ietekme uh, augļa gēnu tālāku ekspresiju. Nu, piemēram, Ja mēs dzīve, dzīvosim veselīgu dzīves veidu, jā, tad mēs mazināsim riskus uz diebētu, uz hipertenziu un li uz liekosvaru. Un tātad visi tie pamati tiek veidoti tieši grūtniecības laikā. Tājā perioda, kad veidājus organisms tiek nostiprināti pirmāja zīdēņa dzīves gada, nu tātad jaunzimuša zīdēņa un barošana spēla ļoti svarīgu lomu un kopā veidojas tāds ļoti stabils pamats tā, tālākai cilvēka veselībai. Mēs mazināsim risku uz sirdsās vārdu saslimšanam, uz aptaukošanas, uz diebētu, ja tā vīde, kura attīstīsies auglis, būs vesela. Līdz ar to, es nevaru patīkt, ka man ir daudz tāda pacienta, kas atnāk pirms viņi plāno grūtniece, bet, bet apmēram, puse no visiem jaunzimušiem ir planoti, un ideālaja situācija veidojas tāda zemā kariska vida. Kā jums, dektri
2: Jā, nu, es tev varu piekrist, bet arī no tiem neplānotajiem nu, ir tomēr atšķirības. Protams. Ir tādi, kas, nu, jā, ja, gadās gadās, ja, bet viņi, nu, teiksim, ģimeni pat pieko veselīgu dzīves veidu, un viņi priecīgi par iestājušos grūtniecību, ja? bet ir arī tādas, kur, nu, skaidri redz, ka tas fonds ir tik nelabvēlīgs, un ka iepriekš tie riska faktori nav mēģināti pat mazināt, likvidēt, un tā tālāk. Un tās ir visproblemātskākās, un tās būtībā ir grūtniecas, vis grūtāk kuram visgrūtāk ir tikt klāti, ja, jo viņas nenāk nepirms koncepcijas vizītē, viņas nevienmēr nāk arī, mēs esam priecīgi atnāk vispār, ja, arī grūtniecības aprūpē, bet nereti ir dažādi arī sociālie faktori, kas viņām traucē, un, un, un tā ir tā grupa, kurai grūti tikt klāti. Ja un te mēs mēģinām arī, arī iesaistīt ģimenes medicināti, speciālisti ģimenes ārstus sociālos darbinieks, lai šīs grūtniecas tiktu aprūpētas un lai pēc iespējas veselīgāk būt tā vide tam mazulim, ja, kas attīstās. Bet tā, tā ir pat tiešām tā ir, nu, visproblemātskākā grupa, kas ir grūtnieču vidū.
1: Jā, ļoti būtiski, jā, tikt klāt, kā jūs sakāt, jo faktiski šīs augsta riska grūtniecības ir arī skrupulozāk jānovēro Krūtan. dažādi izmeklējumi tam līdzīgi. Uh, ko jūs iesakāt sievietēm? Nu, atnāk pēc 35 gadu vecuma tātad tad, Tā kas arī, nu, tagad jau tā gan vai ir norma, jūs joprojām sakāt, ka tā ir riska grūtniecība. Um,
3: jo mēs definēsim tādu grūtniecību kā augst, riska grūtniecību, tikai ņemot vēra faktu, ka pēc 35 gadiem es negribu tā, ka nevienu šokiet, bet, nu, tā ir varbūtība, kā notiks sarežģījumi grūtniecības laikā, ir divreiz lielāki nekā pirms 35 gadiem, un pēc 40 gadiem tie ir Izkaršojas. Nu, tieksim, varbūtība, uh, kā notiks matis nav, dēļ grūtniecivas komplikācijām reāli pēc 40 gadiem tris reizes lielāka, pēc, pēc 35 gadiem divreiz lielāka. Bet, protams, mums ir jāsaprot, ka mums nav tāda kaila statistika, mums ir dzīvi tāda, kāda viņa ir. Un, paldies Dievam, mēs varam patīkt absolūtai 100%, ka uh, grūtniecības aprupe, antenatāla aprupe un intranatāla aprupe Latvija ir labi veidi Dotā, un uh, mēs varam patīkt, ka patīcoties antenatālai aprupei un intranatālai aprupei, tie individuālai riski var būt mazināti. Un ja mēs paņēpsim kautas sievieti, kuri ir 40 gadi un kura paliek stavokli un novierojas un dzemdēs Rīga, un, tieksim, uh, 25 gadīgu sievieti, kurā uh, dzemdēs un... Uh, Mazāk attistītē valsti, tad viņi tie riski būs krietni līlāki, neskatoties uz veicumu. Tad šodien, protams, nu tādas diagnozes, kā veica pirms zem, detali, mēs nerakstam. Bet mēs to ņemam,
1: ņemsim vērā veidot grūtniecības novērošanas plānu un dzemdīgu plānu. Bet ir kaut kas jauns arī šajā novērošanas plānā? Nu, piemēram, domājot par šiem augļūdens analīzēm, Jā. kuras ļoti bieži tiek veikts tieši Saskaņa šīm grūtniecem. Saskaņa ar MK
3: notīkumiem nr. 6.1.1, tas ir galvenais dokuments, kas regulē uh, antenatālu un palīdzību Latvijā Viet, kuri ir veca kāpēc 35 gadiem, viņiem ir nepieciešams veikt trimestra ultrasonografiju pie uh, prenatalas diagnostikas eksperta. Tad, tad nevis vienkārši taisīt kaut kādu sonogrāfiju, bet konkrētaja vieta pie konkrēta specialistu, kuriem ir atbilstošs sertifikāts un kompetence veikt tādu sonografiju, un tādai pacienti arī mēs veiksim Pirmai trimestri prieklāmsies riska izvertēšana, un tas ir tāda problēma, kad krūtniecības laika paaugstinās asinspiedienas, un šodien pateicoties riska izvertēšanai un arī jaukšanai, mēs varam samazināt varbūtību, ka prieklāmsieji attīstīsies pat
1: 90%. Nu jā, tā kā varētu teikt, ka faktiski šī uzraudzība jau ir tādā pasaules līmenī.
2: Jā, ir. Jā. Viņi ir, jā, jo mums būtībā antenatālās aprūpas programma neatpaliek no pasaules vadošo valstu, no Eiropas pasaules ginekologa asociācija rekomendācijām, tā kā mums ir, ja, un sakārtot dokumentāciju ir, protams, ir ļoti svarīgi, lai šīs pacients arī nāktu un, un nāktu pirms grūtniecības sevišķi, jā, pacients, kurām ir, kā Ani jau pieminē, pār 35 gadiem, jo viens, protams, ir šie attīstības augļu attīstības anomālija risks ģenētiskais risks pieaug prēklams atti, attīstības risks, papildus vēl dziļo vienu trombozu risks, tas ir arī atsevišķa punkts. Un, protams, ja mēs skatāmies, šīm pacientiem ir arī augstāka iespējamība, ka viņām ir kāda kroniska saslimšana, jā. Gan paaugstnāt sasinspiediens hipertenzija, gan arī teiksim, kādas citas hroniskas slimības ir biežāk pacienti pēc 35 gadiem nekā, nekā jaunām, jā? Nu, bet kā jūs teicāt, tas nav stāst tikai tomēr par sievietes veselību. Tas jā, ir, tas ir par arī par partneru par... veselību, jā, jo ļoti svarīgi ir, kurā, nu, kāda ir šī partnera veselība, jā, arī partnera vecums ietekmē, un, protams, arī uh, tā vide, kurā šī grūtniec dzīvo, jā, tātad uh, ir arī, teiksim, partnera, nu, teiksim, kaut vai pasīvā smēķēšana, jā, mm -hmm. kas arī ļoti nelabēlīgi mm -hmm. ietekmē. Kādreiz liekas, es nesmēķēju, bet viņš tur tā pašā istabā smēķē, Ja tas ir ļoti svarīgi, ir emocionālā veselība, jā, jo ja sieviete ir stresā, Ja ģimenē nav šīs saskaņas, tad arī grūtniecības laikā mēs varam gaidīt sarežģījumus. Tāds kā priekšlaicīgas dzemdības, jāteiksim, arī dažādas citas problēmas, kas var asties. Nu, un, un, protams, arī, arī kāda ir viņas darba vide fiziskās slods un tā tālāk. Jā, tā kā ļoti, ļoti mm. daudz dažādu faktoru un būtībā šī pirmā vizīte, ja nav bijusi nola vizīte, šī pirmā vizīte ir vislielākā un plašākā, jo ar to mēs iepazīstam pacienti, ja izvērtējam visus šos riska faktorus, saprotam, vai arī vajadzīgi varbūt kādu medikamentu nomaiņu, kurs kurus nedrīkstētu lietot krūtnieci, jo viņi ir teratogēni, respektīvi, var ietekmēt nelabv Arī viņas darba vidē, kaitīgie faktori sociālā vide un viss vis šie kopā, ko mēs cenšamies, viņas hroniskā slimības ir daļai jau nosākumi jā, jāsāk lietot dažādi medikamenti, ja, ka šo risku samazinātu iespējams, ja. Tai pašai, ko jau pieminēja, te preeklamsīs riskam, jā, viņai papildus jālieto medikaments, kas šo risku samazina tālāk. Bet varbūt arī tādas situācijas, ka šīs veselības problēmas rodas tieši
1: grūtniecības laikā? Protams.
3: Pirmkart ir iespēja, ka kaut kāds patoloģisks stāvoklis nebija diagnosticēts pirms grūtniecības. Piemēram, šā ir situācijas, kad mēs nevaram saprast, vai tas ir otra tīpa diabēts vai grūtniecības diabēts. Nu, p p pēc būtības tieksim, šai problēmai nu, tas būtiski neietekmē mūsu vadīšanu tālāko, bet slimība var vainu attistīties vai pirmo
1: reizi būt
3: diagnosticēta grūtniecības laika.
1: Jā, protams. Mm -hmm. Jā, ģimenes studijas rīcībā arī ir Sandras stāsts. Paldies, Sandrē, ka viņa mums to uzticēja. Viņai tiešām nu pavisam, pavisam drīz dzimst trešais bērniņš, pirmās divas grūtniecības noritējušas bez kādiem sarežģījumiem, bet nu tieši šīs trešās atvas gaidīšana bijusi grūta, gan fiziski, gan arī emocionāli. Klausāmies.
0: Pēdējie metri Beidzot es esmu nokļūst līdz šim punktam, vēl pāris nedēļas, un uh, vajadzētu būt visam labi. Nu, tas ceļojums man tāds piedīvojums pilns jāsaka. Pirmajā trimestī man atkrāja kronisku iekaisumu, kuru es mēģināju apārstēt ar antibiotikām, bet līdz, ko es beidzu, izcētu antibiotiku, kurš uzreiz atgriezās. Tas bija tas pirmais tāds kaut kas, kas, ir neierast. Man jau ir bijis divi bērniņi pirms tam, līdz ar to sapratu, ka kaut kas ir ārpus normas. Bet, nu, katram gadās, kā ir, tā ir. Tad pēc, pirmā trimestra beigā man sākas apēt nierest, un es biju simtprocentīgi pārveicināti, ka atkal ir atvieģies iekaisums. Bet tā, tā nebija, jo es arī nevarēju paiet, man viena kāja teica stādāt. Un uh, iegurnība bija tāda sajūta ar tā, kā ar nasdurtu, katru reizi, ka es noliku soli. Un, protams, kā ginekoloģis reiz lūdzu braukt uz stradiņiem, pārbaudīties, uz uzņemšanas noderi, kur sonografijās uh, speciālists, viņš bija tāds netlaidīgs, nierēja visu labi, visu horši. Un tad man atrada dzidovēni trombos, kas īcādās bija pamatīgi. Laikam jau darba laikā vai tieši grūtniecības periodā ļoti, ļoti progresējusi, un tad man bija gan iegurnīgi, gan līdz telim lejām bija jau izveidojušie šie asins kunklīši. Tad es dienas pavadīju uz filmīcā, ģivreiz dienā tāds, kā saka, zirga devu mēģināju ar injekciju veidā viņus izšķēdīt. Līdz grūtniecības beigām un vēl mēnesis pēc tam būs jācirpiņ šīs injekcijas. Tas parādījās vajadzīt pēc glikozes testu, tas ir valstī noteikts, ka to ir jāiziet cauri un iedzirot jau glikozes to šķidrumu laboratorijā. Es divreiz noģīmu un es sapratu visu šitas arī laika manējais un jā, atnāca rezultāti, ka man ir šis grūtnieks, šis autumais un būs jāietur stingra diēt un tad atkal es mācījos turp savu pirkstos. Pirms ēdienreiz, stundu pēc, divas stundas pēc, skatījos, lai striktu ir līdzi. Bērīgākais, protams, bija, kad es uzunāju, ka es uznāju, ka nevaru kārtspēlēt. Bija šokā. Bet, nu, saņēmos viskārtībā šobrīd bez insulīnas tiek vienu labi galā. Negribējās vēl trešo kaut kādu potu dienā savu dot. Nu, tad es pie kardiologa. Tur man atklājās, ka man ir dažas sirds pārstien. Bet, nu, mēs nolēmām tā, ka pa, no, paskatīsimies, jo, nu, izskatās, ka tas termins vienkārši pielāgojas jaunai situācijai ar no diabētu un grūtniecību kā pati, un tad beigu beigās, pēc trīs vizītēm, nonācām pie slēdziena, jā, ka tur kardioloģija visu kārtībā. Tad vēlāk, un sākās, ast sāpus vēdera Man atkal bija jābrauc uz uh, strādiņiem, bet nu no, izrādās, ka es biju saimdējusies ar pārtiku veikalā. Tad divas dienas slimnīcā, 7 kilogrami nost, <laughs> bet atgriežoties mājās, protams, palika labāk. Un tagad nesenos <laughs> rādītājās izskatās, ka man ir tā proha likās, ka nu būs jātaisākā ar ķeizars. Bet arī to kaut kā ar, ar gulešu, ar mierīgu, ar pārtiku, mieru, daudz, daudz šķidrumiem esmu noturējis tās analīzes vienādas sliktā, sliktās rādījumas, ka, nu, izskatās, ka es izvilkušu līdz 38. nedēļai.
1: Vis šie veselības sarežģījumi kaut kādā veidā ir saistīti tieši ar grūtniecību?
0: Jā, jā, man pirms tam vispār nekas tāds nebija, un dafter arī sāka, nu, nevienam neko nevar paredzēt, kā tas notiks, vai arī kā tas ieturēs tur to sportisko, jo dienā es nostaigāju, nezinu, sešiem kilometriem kā minimums, vai arī tur dzēr daudz ūdeni, vai ēd veselīgi, tas pat dažreiz neiespējo to, kāds ir iznākums beigās.
1: Bet bērniņu veselību tas nevarētu ietekmēt?
0: Tas ir vēl viens, par ko es ļoti, ļoti priecējos, ka bērniņš ir spēki drošībām šajā Protams, ka visas šīs lietas, ja viņas stāstinās un es nesakotu viņām tik ļoti drastiski līdzi, protams, ka tas ietekmē bērniņu uzreiz, bet tā kā es ļoti, 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 ļoti spriti ievēroju visu no daktera puses, līdz ar to sanāk palikt uz vietas tādā... Ir kā drošības, nedrošības zonā, bet, nu, vismaz ir viss labi.
1: Nu, bet kas jums palīdzēja tomēr saglabāt tādu pozitīvu skatu šajā laikā? Tas ir diezgan ilgs periods. Un, un tās ziņas, ko jūs saņēmāt tiešām, nu nav īpaši patīkams.
0: Nu tā pirmā diena jau, kad tu saņem to slikto ziņu, protams, ka ir bišķiņ jāpapiņš, nu tas ir tāds emocionālais, tev ir tie hormona posās, bet laikam man tāds darbiņš, man darbā visu laiku ir situācijas, un viņas tevi, nu, nekur nepazudīs, kamēr tur viņiem nestrādās, un tad ir tāds, pirmais ir tāds paraudi, Tad man ir ārkārtīgi atbalstoši partneris un uh, arī caugi ģimene. Un tad, uh, lai vienkārši, nu, ja tu to dari, tad tev vairs nelieks tik bailīgi brīdī, kad tu vienkārši sēdi un domā, ak, nē, kāpēc man kaut kas tādā gadījies. Nu, tad ir uh, daudz emocionālāk visu, tad ir baigi grūti pēc tam no tā izskāptārā.
1: Bet vai varēja, nu, tā teikt, labāk sagatavoties grūtniecībai? Nu, iesaka mediķi pārbaudiet tur skrupulāzu savu veselību pirms plānot bērniņu.
0: Vienmēr var labāk sagatavoties, jo, kā jau es teicu, man ir ļoti stresains darbs. Man liekas, ka tas arī daudz ko paņēma, ko es nejūtu. Ikdienas tajā ritulī, tad es strādāju, kā manas termenis jūtās. It kā ir labi, bet tā ir vienkārši tāda pieresas lieta. Man liekas, ka katram jāatrās jāiet parūpēties par sevi, tie paši vitamīni ikdienas un tās ģimenes ārts pārbaudas regulārās, jo, kad es gāju pie ģimenes ārsta, nu, es nebija gājusi pie viņa, es nezinu, kāds trīs gadus, man liekas, jo tev liekas, ka viss kārtībā, tu taču tu taču smaidi, tu neslimo, bet, nu, tu jau nekad neredzi to, kas iešpusītē notiekās.
1: Sandra stās, klausījāmies ar šīs dienas ģimenes studijas viešņām Māri Jānso no Pāles klīniskās universitātes slimnīcas un Annu Misko no Rīgas dzemdību nu, nama. Tiešām klausoties šeit, kā, kā tas var būt, ka tik tik ļoti nopietni sarežģās veselību tieši grūtniecības laikā. E,
2: nu, principā, klausoties šo stāstu, jā, es varu e, teikt, ka stradiņa slimnīcas pieredze ir tāda tā diezgan klasiska pacienta, kas atrodas stacionārā. Tiešā? E, mums bieži vien ir pacients, kuram ir vairākas patoloģijas. Protams, viņas nav savstarpējas saistītas, bet nu, šai pacientei vienkārši vairākas sarežģījumi ir radušies, bet ņemsim vērā, ka pati grūtniecības fizioloģija, Risku, piemēram, urīnceļa infekcijām. Mēs jau sapratu, ka no sākuma arī pacienti redzot bija e, visticamāk, kad urīnceļos šī infekcija, ja, kas tika iespējams bez simptomiem sākotnē, bet neskatoties to, ka viņi arī ievēro visus ārstu, varbūt noteiktos, noteiktās rekomendācijas urīnceļu, Infekcija ir diezgan biežas grūtniecības sarežģījums, jo pati grūtniecība ar augošo dzemdi, ar spiedienu uz urīna vadiem, jāteiksim, ar hormonālām pārmaiņām un tā tālāk sekmē šīs infekcijas attīstība. Tāpat jau mēs pieminējam to grūtniecības diabētu. Arī diabēta nosliecus diabēta rašanos grūtniecēm ir augstāk. Un šeit, tāpēc ir tas grūtniecības diabēta skrīnings grūtniecēm Tām, kurām iepriekš nav konstēts, var veidoties grūtniecības laikā, jā, ja? un arī dziļo vienu jau pieminētā. Atkal ņemot vērā, ka grūtniecības laikā pieaugšie koagulācijas kogulācijas faktori visi, jā, ja? tālāk arī augošā dzemdes, spiediens uz ieguņvienam un tā tālāk tas atkal ir papildus riska faktors. Nu, jautāt, vai kaut ko no tā visi varēja novērst, jā. man ir grūti pateikt, nezinot, kā šai pacientei varbūt ir, ir skaidrots grūtniecības sākumā, ko viņi ir darījusi, vai ko nav darījusi, bet, jā, diezgan, diezgan š, tipiskas problēmas, kas rodas grūtniecības laikā. Un vēl kas, nu, cilvēkiem kādreiz liekas, jā, nu, ka ķeizāgiezienas atrisinās daudz problēmas. Tas tā nav. Jā, un, un bieži vien dzemdības ir saudzējošākas, Gan arī visām šīm patoloģijām, kad vai trombožu risks ķezergriezenā ievērojam pieaug, jā, jo tā ir operatīvā iejaukšanās. tā kā šeit nu, ir jāuzticās ticās jā, par dzemdību vadīšam, bet protams grūtniecības laikā radušos sarežģījumus mūsu uzdevums ir mēģināt novērst. Bet laikam tiešām pozitīvais,
1: ko uzsvēra arī dr. Jānsons, ka tiešām Sandra ļoti skrupulozi sekoja līdzi un ievēroja visu, ko ārstēts, un tas acīm redzot ir arī tas no nu, ka bērniņam viss kārtībā? Tas ir ļoti būtisks faktors. Mēs to
3: saucam par pacienta <coughs> līdzestību. Un pacienta līdzestība ir, es teiktu, svarīgākais faktors visatājā stasta par veiksmīgu finālu grūtniecībai, ar problematiskai grūtniecību vai citam, jebkurai citai slimībai. Tā kā mūsu pacienti, Šis stāsts skaidrs, ka viņa bija ļoti līdzīga,
1: un līdz ar to arī ārstēšana bija
3: veiksmīgāka.
1: Jā. Uzreiz divi jautājumi viens kā ar epilepsiju. Ab, ab. Tas epilepsija, ir kaut kāds nekur... pavisam īpašs stāsts, vai jā, jā, tas
3: ir pavisam īpašs stāsts, tā epilepsija nekur nepasutena mūsu dzīves, bet uh, pateicoties mūsdienīgai ārsteišanai lielai, liela, ka daļi pacientu, kas ir līdzestīgi. Tad, uh, tad attīcīgi arī grūtniecība notiek veiksmīgi, un ļoti svarīgi sagatavoties grūtniecībai, jebkuri pacienti ar sistēmīsku saslimšanu, un arī
1: epilepsijai nevar būt šķērslis šodien, Um, grūtniecībai un dzemdībām. Jā, bet Anna jautā, līliski jau jūs stāstāt par šo, ka tiešām jāseko līdzi, bet kā ir ar finansiālu atbalstu augstriska grūtniecībā? Vai nav tā, ka tad grūtniecība un tās uzraudzība vairs nav pilnībā finansēta no valsts budžeta? Un starp citu arī Sandra uzsvēra. Viņa tiešām seko jā. līdzi, un tur piemēram arī domājot par šo trombozu vai kā jā, to tur jā. sauc, jā, tur ir jālieto medikamenti kuri patiešām ļoti daudz maksā.
3: Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Pirmkārt, liela, ka daļa izmeklējuma, tā jāskaitā arī priekļāmsies riska izvērtēšana ir valsts apmaksātajai pakalpojumi. Mums ir daži uh, dažas analīzes, kur mēs vēl gribam dabūt un vedē sarakstu un dotajā brīdī mēs strādājam pie tā. Tas ir uh, grūtnieču uh, holistāzes diagnostikai tādas saucumas žulcābas un precīzi, ka priekļāmsies diagnostika arī ir vil, vēl divi Grib, gribu pasvetrot, izņemot džulskāpes, tas nav kaut kas tāds, kas mums baigi trauca tālāk virzēt uz priekšu. Dotajā liela, lielāka dāļa izmeklējuma, nevis lielāka, bet visi izmeklējumi, kas var mums mainīt riskus, ir valsts apmaksāta. Kas attiecas uz medikamentiem? Protams, prieklāmsies riska mazināšanai šīs medikaments nav ap valsts apmaksāts, bet jebkura grūtniece var dabūt, ja viņi ir uzskaita pie dakterja, kuram ir līdz ar nacionālo veselības dienestu 25% atlaidi jebkuriem medikamentiem, nu, gandrīz visiem ir jāizraksta speciāla recepta. Kas attīcas uz trombožu riskiem? Tad, tādai pacienti kuru mēs aprakstījām ar jums un par kuru mēs šodien dzirdījām, valsts apmaksā 75% no medikamenti, kas viņi ir nepieciešams. Un mēs tagad strādājam pie tā, lai 100, 100% apmaksā tādai pacienti, bet es uzreiz gribu pieverst mūsu uzmanību tam, ka šī tā stāsta, kuru mēs tikko pacienti tiešam ir problēma, viņi tiešam ir indicēti medikamenti un viņi tiešam pienākas atlaidies 75%. Tas neatteicās uz tām pacientiem, kas lieto šo medikamentu, un šodien mēs tur redzam diezgan plaši, bez īpašām indikācijām, tad, nu, tad tur
1: tur nevar dabūt mm -hmm. valsts aplaksā to Jā, uh, dr. Jansone, varbūt jūs papildinātu vispār par to medikamentu lietošanu. Protams, šādās situācijās tā ir Absolutu nepieciešamība, bet, nu, ir daļai, daļai sabiedrības ir tāda ļoti rezervēta nu, attieksme pret medikamentu no, lietošanu īpaši runa, grūtniecības jā, laikā. Šeit jau
2: runājam par epilepsiju, un tie ir varbūt tās medikamentu grupas, kur, un pacientes, kurām ir ļoti arī jāizvērtē, kur medikamentu jo liela daļa no tiem medikamentiem, ko viņi lieto līdz grūtniecībai, epilepsijas kontrole nebūtu pieļaujama grūtniecības laikā. Tāpat tās ir ar lielu daļu medikamentu, kas tiek lietot asinspiedienu samazināšanai līdz grūtniecībai. Un tieši šīm pacientiem ļoti svarīgi ir tā vizīte pirms koncepcijas. Vai tikko iestājoties grūtniecībai kopā ar to speciālistu, kur aprūpē viņi ir hroniska paciente. Kopā ar ģimenes ārstu mums ir jāizlemīt tie saudzējošie medikamenti. Patams, Mēs kā ginekologi dzemdību speciālisti jau gandrīz no galvas zinām visus savus medikamentus, kuri ir pieļaujami grūtniecības laikā, bet tur ir arī ļoti būtiski izvērtēt, jā, kurš grūtniecības laiks tas ir, vai tas ir pats sākums, vai tās ir grūtniecības beigas, jā, kur mums arī ir, teiksim, varbūt plašāk iespēja tos medikamentus lietot, bet ir daļa medikamentu, kuras nedrīkstēt lietot grūtniec. Tie ir zinām, viņi nav daudz. Un nekādā gadījumā nevajadzētu pašai pacientei izdomāt, ka viņam varētu nelietot. Tas ir ar bieži vien ir šīm epilepsijas pacientiem. Tāpēc, ka Un tad viņi nelieto to neko, Ja jo epilepsijas lēkni grūtniecības laikā var ļoti, ļoti nelavēlīt gan viņas dzīvībai gan veselībai būt, gan arī bērniņi, jā. Jā, no
1: acīm redzošies sarunas ir konstruktīvāks, ja tur pretīm tiešām ir ļoti, ļoti zinoši speciālists un arī klausītā mums raksta, vai dakteris augsta riska grūtniecības uh, ieteiktu uh, doties uzraudzīt pie ārstiem, kur strādā, vai arī nu, ir strādājuši stacionāros. Nu, pie speciālistiem, kuriem patiešām var uzticēties.
3: Saskaņā saskaņā remka noteikumiem numur 6.1.1 par grūtniecivas uzraudzību nodarbojas ģimenes ar sveicmāte vai ārsts. Augstarīsko grūtniecibu novero ginekologs dzemdebu speciālists. Un uh, es domāju, ka šeit ir galvenais ginekologs dzemdebu speciālists ar pieredzi, jo ir uh, fantastiskie ārsti, kas strādā ambulatori un nestrāda stacionari, bet viņi ir eksperti grūtniecības uh, augstarī ka grūtniecības noverošana un arī riska izvertēšana, un ne visu stacionāriju ārsti, teiksim tik iedziļinās. Domāju, Bet kā ka, par to pārliecināties? Kā pārliecināties par to, vai ārsts ir kompetents? Ļoti labs
2: jautājums. Jā, nu te ir ārsta sertifikācija. Es parasti saku tā, grūtniecības aprūpē ir vajadzīga ārsta galva. Mm -hmm. Nav vajadzīgas stacionāra tehnoloģijas. Līdz ko pacienti ir stacionējumi, atrodas slimnīcā, jā, tur pārsvarā, jo tomēr, nu, ambulatorais debes no stacionārā atšķiras. un mums abām noteikti ir, ir pietiekoši lielais, var pateikt ļoti lieli pieredzi tieši sarežģīt arī dzemdību un dzemdētāju aprūpē, jā, tāpat kā visiem mūsu kolēģiem, kur strādā slimnīcā, bet šeit varētu būt atšķirība, jā, tātad, bet ambulatorē. Aprūpēt. Tur ir vajadzīgi tiešām, kā saka, pieredze un galva, ja? ja. Un nav slimnīcas tehnoloģijas, jo mēs jau arī ārpus, nu, teiksim, neizmantojam slimnīcas tehnoloģijas, veicot grūtnieču ambulatoru aprūpi, ja? <laughs> Bet es pieļauju, kā sarežģītu patoloģiju gadījumos, mēs arī savustarpējam konsultējamies, ja, un, un es iesaku, tad šīm pacientiem vērties varbūt uz atsevišķu konsultāciju stacionārā, kurā viņa domā dzemdēt, jāteiksim. Piemēram, uz Rīgas
3: dzemdību mums ir fantastiska ambulatorā nodeļa, kur mēs nodrošinam jebkādas grūtniecības uzraudzību.
1: Arī grūtniecības, kuras dzīvo tālāk no protams. pilsētu centriem. Protams. Jā, nu, tas ir atkal jautājums, protams, vai grūtniecis var atļauties, piemēram, izbraukāt, bet tiešām bet tā arī šā. Ja ir šāda riska grūtniecība, ļoti svarīga arī izvēlēties to atbilstošo dzemniecības vietu, visbiežāk tā ir Rīgas stradiņa universitātes slimnīca. Nu, esat kaut kādā ziņā pārāki, gan ar saviem speciālistiem Ziniet, varat lepūties, gan nu, arī ar aparatūru pieejamu. Ja es un...
2: teiktu, varbūt kāda ir nu, tā lielākā atšķirība jā, no, no dzemdībnam un stradiņa slimnīca. Ir tieši šis multiprofils, tur, kur tas ir vajadzīgs. Tātad, ja ir vajadzīgi citu speciālistu iesaist, tātad sarežģīti. Tas grūtnieces, kur ir citas patoloģijas, un vēl ir, ir tāda situācija kādreiz, kur ir arī grūtniecības patoloģija. Viena no tām ir saistīta ar atkārtotiem parasti griezieniem, kur nelaimīgā kārtā placenti ieaug šajā dzemdes rētā, vai pat cauraugrētu. Tās ir ļoti sarežģītas apjomīgas operācijas, bet tur ir vajadzīga radiologi iesaisti, jā. Ja? Tātad liela komanda šīm pacientiem sniedz palīdzību, un, un šī, šāda komanda ir iespējams norganizēt Latvijā tikai stradiņu slimnīcā. Bet kolēģi arī zina un, un mērķieciegi arī nosūta šīs pacients, ja?
3: Un es vēl gribu pieverst uzmanību, ka vispār Latvijā mums ir pieci perinatālas aprpēs centri, četri no kuriem ir daudz profilu slimnīca bāzes Liepāja, uh, Jelgava kapils. Es atvainojos piedodēt. Jēkapils, Jēkapils, Jēkapils Valmiera, Valmiera.
2: Dzemdībnams ir ceturtais, un ceturtais. Jā,
3: nu četri no kuriem ir daudz profila slimnīces, jā, tā kā līdz ar to arī dzīvojušas rajona riska grūtnieces nav abižotas šajā kontekstā.
1: Jā, bet runājot tiešām par uh, Paula stradiņu klīnisko universitātes slimnīcu, kas ir tāds, uh, nu, no punkts, kur nonāk visbiežāk šīs grūtnieces, kurām ir bijušas augsturis riska Pirms pāris gadiem runāju par to, ne, nevis par to, ka varbūt speciālistu tur trūkst vai nav pietiekoši kvalificēti, bet tieši par to, ka e, tur istabiņās, nezin, pelējums, nav savs savu avansi, stabu tolete, varbūt arī dzem, dzemdību zāles nav tik plašas, kā gribētos un tam līdzīgi. Tas ir novērsts?
2: Pirmkārt, es teikšu, mēs visu gaidam jauno slimnīcu, kas būs jauno slimnīcu korpus, kurš jau ir, ar prieku mēs skatāmies, kā viņš jau ir uzcelts un, un paliek šobrīd iegšdarbi, aprīkojums un tā tālāk, jā, tur pat tiešām būs ļoti, ļoti mūsdienīgi viss. Bet tad es teikšu arī no pacientu pieredzes. Mums ir pacients, kas ir atnākušas uz mūsu slimnīcu pēc iepriekšējas pieredzes negatīvākas vai emocionāli negatīvākas citos stacionāros, kur varbūt ir, ir bijusi vānas istabu klāt. Un atnākot pie mums, mēs saprotam, ka būtiskākais nav bijusi šī bet istabu, bet būtiskākais ir personāls un būtiskākais ir iznākums. Ja? Un, un ir lietas, ko mēs varam mainīt uzreiz. Mēs esam daudz ko uzlabojuši. Ko jūs lietas. esat uzlabojuši? Uh, pirmkārt, visās telpās ir bijis remonts, tajās, kas ir ar pacientiem saistīts, jā. Ja? Vai gandrīz visās, bet visās pēdzemdību. Un... Uh, Mēsam mēs esam daudz ko arī uzlabojuši ikdienā, kas galvenais ir pacientu drošību, un pacientu drošības uzlabojums ir ievērojami veikti, jā. To var būt uzreiz pacients atrodoties istabā, ja viss ir ļoti labi, nevar pamanīt, jā. Bet tas ir sarežģītās situācijas, tā ir citu speciālisti izsaugšanu uzreiz, jā, teiksim, anestiziologi, ir vajadzība. Tas ir nodrošināt monitorēšana nepārtrauktu, ja. Tie ir visi tie uzlabojumi, kas, kas palīdz pacientam būt ar labvēlīgu iznākumu.
1: Jā, bet, nu, dr. Miskova tomēr tā Pacientas labsajūta, tas laikam ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, īpaši šādās situācijās. Protams,
3: pacientu labsajūtai šodien mums ir priekšplāna, un pacienta centrēta pieeja, un tas viss. Bet um, mums vajag saprast, ka mēs runājam par druscīti nešķirīgam lietam. Uh, viena lieta ir stacionārs ar savu specializāciju, un, ka mēs jau minējam, Pirmkārt, mēs vēl par to nerunājam. Valsti eksistē speciālais, tā saucamais hospitalizācijas plāns, pēc kura uh, jau ir skaidrs. Ut, tā placenta sī aukšanā, tā ļoti sarežģīta problēma, no kuras var vispār nomirt. Vienā mirklī, tādu pacientu īstenībā var apropiet un ārstēt droši tikai Paula Strādaņa Kliniskā universitātes slimnīca. Bet, uh, un, bet ir jāsaprot, kā tā vide, Uh, laba sajūta, un tā tālāk, protams, mēs varam ietekmēt ar savu āprupe, ar savu empātiju, un tā tālāk, bet tā telpas kuras mēs strādājam, tas nav tas, ko mēs konkrēti ar dr. Jansone varam ietekmēt labot, uh, tas ir, nu, teiksim, tā jau tāda nacionāla līmeņa vizija, Uz to, ka katrai grūtniecei ar placentu, ar diebētu vienalga ar ko ir jādzemde tur, kur ir skaista telpa, tur, kur ir individuāla vannas īstaba tolieta un
1: tā tālāk. Jā, mm. tas ir tāds ļoti... Nu jā, jūs teicāt, jā, tās emocijas jūs varat ietekmēt tādā, radot tiešām ļoti labvēlīgu vidu un zinot, ka nereti šīs grūtniecas arī ilgstoši pirms bērniņa piedzimšanas pavada slimnīcā guļot kas, manuprāt, vispār ir neiedomājumām izsīnu tiem, kuri tiešām to nav piedzīvojuši, kuras to nav piedzīvojušas, Kā ir ar to, ar to labvēlīgo, emocionāli labvēlīgo vidi? Kā jūs to vērtētu?
3: Šodien tas ir jautājums, kas, par kuru mēs visi pardzīvojam un arī lasam un arī skatamies raidījumus – Es gribu patī, ka mēs esam ceļā uh, uz uzlabošanos, uz pacients centrētu pieeju, tas nav kaut kas tāds, kas notiek viena brīdi, bet mēs esam izdarījuši daudz virzienā uz pacients centrētu pieeju un mums priekša vēl ir darbs. Kura? Jā, varbūt jūs paraksturot,
1: kas izdarīts, nu tāds būtiskākais Jā. un kas vēl priekšams? Nu, ja
3: mēs runājam par Rīgas dzemdebu nama personālu, tad Rīgas dzemdebu personāls tikko uh, pavisam nesen bija apmacīts uh, tādai... <laughs> Pāreizēji, nu, teiksim, mums ir tāds iedzienas labā kliniska prāksi, ja tad, tad laba kliniska komunicēšanā. Un, un, un mēs cenšamies visi implementēt tas iegūtas komunikācijas tehnikas mūsu darbām, komunikācijā ar pacientiem. Un, īstenība, ziniet, ko es gribu patīkt? Es gribu pateikt vēl vienu lietu, ka mēs bieži vien dzirdam negatīvas atsauksmes, bet mēs neredzam pozitīvas atsauksmes, un pozitīvā atsauksme mums arī ir daudz, un mēs kādreiz parlasām viņus un ļoti mm -hmm. priedzim. es tiešām to. negribēju
1: atkal jūs šajās diskusijās mm -hmm. par, par, par to, kā tad īsti par vardarbību dzemdībās, nu bieži tas tiešām un apspries, un bet, bet, nu, ka tieši šīm pacientiem, riska grūtniecības pacientiem, nu, tiešām laikam ir vajadzīga īpaša at eks man uzmanību vai jūs tā neteiktu, vai to ir pelnīju pilnīgs, ka, ja katra katra, katra pelnījus, ja,
2: ir īpašu attieksmi, ja, uh -huh. un, un mūs meci, protams, vesela mamma, veselas jaunzimušajs. Un uz to mēs arī strādājam, un tas ir mūsu ikdienas darbs, kas mūs dzenus priekš un un ļauj arī negulētās naktis isturēt, ja, tas gandarījums, kas rodas, ja tev ir izdevies uzvarēt vai tev ir izdevies maksimāli labu rezultātu panākti, jā, ja? bet, bet protams, riska pacientē mēs atkarībā no šiem riska faktoriem mēs jau jūtam un saprotam, kurā brīdī varbūt, jā, ir papildus dažādas darbības jāveic, lai šo risku, teiksim, dzemdībās mazinētu. Nu, piemēram, viens ļoti būtisks augsts asiņošanas risks dzemdībās. Ja mums ir vesels rīcības algoritms, ko mēs daram jau pirms tam, lai šis risks būtu pēc, pēc iespējas minimaalaaksi. Ja. Uzmanība ir visām pacientiem, bet risku mēs izvērtējam papildus iestājoties stacionārā un arī atkarībā no tā arī darbojamies. Jā, uzreiz arī pozitīvi atsaugs. Melīna mums raksta uh, mana
1: pieredze stradiņos pērnu rudenī, tur bija brīnišķīgas ārstas, kas iedrošināja pašai dzemdētu tūpļa guļā, pieņēma šī saržģītās dzemdības sirsnīgs paldies, dakterē Elīnai Bērziņai. Man svarīgāk bija būt drošās ārsta rokās dzemdību laikā nevis vai istabiņā esam vienā, vai dušā ir vai nav pelējums. Nu, tajās pēc tam pavadīju vien nepilns trīs dienas. Bet te ir vēl gan Elīnas rakstītais, gan arī vēl viena māmiņa raksta. Tomēr precizēt, nu, cik svarīgi tad ir, nu, īpaši, ja ir šādas problēmas veselīgam dzīvesveidam, jo, piemēram, te man viena māmiņa raksta, ka, nu, viņai tā, tādādās, Bija gestācijas diabēts un viņa tur ļoti skrupulās, ievēroja diētu un tam līdzīgi. Viss beidzās labi, bet sajūta grūtniecības laikā, kad cītīgi viss ievēroja un bija ļoti līdzestīga. Uh, bet ne diabētu, nec bērnu pozu vēderā ietekmēt nevarēju. Un bija ārkārtīgi un ar skaudību skatījos uz dūšīgajām grūtniecēm, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem ēda būciņas. Jā, <laughs> nu...
3: <laughs> Mēs vēl nezinām, bietur, kā tas būciņas ietekmē īstenībā bērnu lielumu nevarēja piedzimdēt vai, dzemdēt, vai jā. nē. Jā. Vajag katrs atbild par sevim. Es jā. domāju, ka tā mamiņa, kas skru, skrupulozi, sekoja līdzi savam cukuram, viņa uztaisīja milzīgu ieguldījumu savā bērna veselībā. Atcerēsim par to vīdi, kura attistas bērns. Ja mamma, kas ēd būciņas un mamma, kas sieko savam cukuram, viņa uzlab savam bērnam veselību un samazinā viņam visi iespējama, riskus. Mēs to saucam par neinfekciju slimībām. Tā kā nevajag tā domāt. Mēs gribam nodot Neatceros vārdu. Elīna. Jā. Elīnai svīcienu un patīk, ka viņi ir super mamma un viņi izdarīja maksimālo priekš sava bērni, kas ir absolūti, absolūti nepieciešams katrai mātei. Un galvenīgi, ka viņi bija droši vien vieglāk dzemdēt, jo vienmēr ir jāceras, ka bērniņu, kas ir 3,5, vieglāk spies, ne ka bērniņš, kas vēr
1: 4,5. Jā, un Alīs raksta viegli pateikt, visu grūtniecības laiku sportoja, ēdu veselīgi, bet konkrēt neko nepasaka, kā to panāktu. Plus, neuzskatu, ka, ja ir palicis tikai viens mēnes, eh, vajadzētu grūtniec uztraukt ar kaut kādām diētām.
3: Nu, mēs jau to arī ah, sākumā teicām. Mēs, mēs, es jā. nevaru tam piekrist, tāpēc, ka, ja mēs runājam par gistācijas diebētu un diebētu kā tādu, tad grūtnieci bez pēdējiem mēnesi vērniņš var pieņemties svarā 400-500 grāmi nedēļa, jā, tā
1: kā nevaru piekrist šim, bet... Noslēdzot mūsu sarunu, nu, nu, varbūt kāda jauna sieviete klausās un domā, ārprāts, kas viss nenotiek grūtniecības laikā, cik tad procentuāli daudz ir šādu grūtniecību ar augsturisku? Vispār liela, ir kaut ka... kādi dati par Jā, šo? liela,
3: ka daļu mamiņu piedzimdē veiksmīgi, un, ja mēs runājam par Latvijas statistiku, tad mums ir ļoti labvilīga statistika, gan arī jaunzīmošo ziņa, gan arī augļu ziņa. Viss būs labi, galvenais nakti, Uzskatīt būt uh, līdzestīgam un viss būs
2: labi. Ka es par saku, ja dabe nebūt paredzēju sievietei dzemdēt vagināli, tad tas arī nenotiktu, ja? Mm -hmm. Tātad dabe ir to paredzējis un lielākā daļa patiešām piedzemdē pašus. Ari riska māmiņs izdodas iznēsāt un piedzemdēt ļoti, ļoti ļoti veiksmīgi ar ļoti labiem rezultātiem.
1: Paldies doktorējai Mairai Jansonei un Annai Miskovai, paldies katratāt ka laiku atradāt un atsniedzot šeit uz studiju. Raidījam producents Eva Zēze un Sarmīts Palāte toms Šic un Katrīna Bramberga pie skaņpulces Mairis Notiņa pie mikrofona. Tiekamies atkal rīt 5 minūtes pāri diviem. Paldies, ka klausījāties šodien. Lai jums laba diena!